0: Die. SWR 2 Wissen
1: Ich weiß noch eben, wie es dann immer schlechter um mich stand und die Panik dann immer größer wurde, die Atemnot immer größer wurde. Und dann von einer Sekunde auf die andere habe ich diese Szenerie verlassen.
0: Serkan Erren beschreibt sein Nahtoderlebnis. 10 bis 20 Prozent der Menschen, die erfolgreich wiederbelebt wurden, erzählen davon.
1: Es war dann auch alles hell, aber nicht hell im Sinne von Licht, sondern in mir drin war es irgendwie hell. Ich habe keinen Muskeltonus mehr gespürt, ich habe plötzlich keine Schmerzen mehr gehabt. Es war einfach wunderschön.
0: Für religiöse oder spirituelle Menschen sind Berichte wie dieser ein Beweis dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Was sagt die Forschung dazu?
2: Nahtoderlebnisse, naturwissenschaftlich betrachtet von Martina Keller. Es können
3: Gerüche wahrgenommen werden. Es gibt Begegnungen mit verstorbenen oder nicht verstorbenen Menschen. Menschen, die man kennt oder auch nicht kennt. Farbwahrnehmung und eben auch so ein Glücksgefühl, was in 90 Prozent der Fälle berichtet wird. Und es gibt aber auch so Höllenerfahrungen in 10 Prozent der Fälle.
0: Jens Dreier ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie und Professor am Zentrum für Schlaganfallforschung der Universitätsklinik Charité Berlin. Menschen, die
3: ich gesprochen habe, die waren erstmal fasziniert davon, von diesem Erlebnis. Und es hat
0: ihnen zu denken gegeben. Nahtoderfahrungen wurden bereits in der Antike geschildert. In allen Kulturen und unabhängig von der Religionszugehörigkeit gibt es einander ähnelnde Berichte von Menschen, die auf der Schwelle zum Tod waren. Sie haben sogar Eingang in die Kunst gefunden. Jens Dreier hat ein berühmtes Bild auf seinem Laptop gespeichert.
3: Dargestellt ist der Aufstieg in das himmlische Paradies von Hieronymus Bosch. Das scheint hier der Sterbende zu sein, der in den Himmel gebracht wird. Und man sieht hier eben sehr schön den Tunnel mit einem hellen weißen Licht und diesen Weg dort in dieses helle weiße Licht.
0: Sind Nahtoderlebnisse ein Beleg dafür, dass es nach dem Tod weitergeht? Dass der Mensch dann in eine andere Bewusstseinsstufe eintritt? Diese Fragen interessieren nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch Naturwissenschaftler und Mediziner. Erforscht wird das Phänomen aber erst seit Mitte der 1970er Jahre. Um Nahtoderlebnisse besser zu verstehen und zu kategorisieren, publizierte der Psychiater Bruce Grayson eine sogenannte Nahtoderfahrungsskala.
3: Der Patient erzählt, was er erlebt hat und dann wird das eben auf bestimmte Elemente überprüft und es wird daraus so eine Art Score gebildet. Und wenn eben dieser Score überschritten wird, dann spricht man von einer typischen
2: Nahtoderfahrung. Hatten Sie das Gefühl, eine andere Welt zu betreten? Waren Sie von Ihrem Körper getrennt? Schien die Zeit schneller oder langsamer zu vergehen? Hatten Sie ein Gefühl von Frieden oder innerer Ruhe? Sind Sie zu einer Grenze gekommen, von der es keine Rückkehr
0: gibt? Diese und elf weitere Fragen werden den Probandinnen und Probanden im Rahmen der Grayson-Skala vorgelegt. Für jede Antwort erhalten sie 0 bis 2 Punkte. Haben Teilnehmende sieben von 32 möglichen Punkten erreicht, hatten sie gemäß dem Fragenkatalog ein Nahtoderlebnis.
1: Es war so, als ob man nach einem ewig langen Marathon ja, durchs Ziel
0: läuft. Serkan Erren, der hier von seinem Nahtoderlebnis berichtet, hat früher in Stuttgart als Fitnesstrainer gearbeitet.
1: Ich weiß noch, wie ich gedacht habe, So, hey, ist das dieser schlimme Tod, von dem alle erzählen? So, Das ist doch gar nicht schwarz und schlimm und schrecklich.
0: Fachleute sind uneins, welche Bedeutung Nahtoderlebnisse haben. Manche vermuten, dass es sich um eine Vorahnung auf das Jenseits handelt. Andere gehen davon aus, dass Nahtoderlebnisse Produkte des Gehirns sind, ähnlich vielleicht wie eine Halluzination oder ein Drogenrausch. Was geschieht im Gehirn, wenn der Körper seine Funktion einstellt? Der Neurologe Jens Dreier forscht seit Jahrzehnten zur Entstehung und Therapie von Schlaganfällen und hat in diesem Zusammenhang auch Messungen im Gehirn von Sterbenden aufgezeichnet.
3: So eine typische Konstellation, wenn man jetzt auch über den Sterbevorgang spricht, ist, dass das Herz häufig gar nicht plötzlich aufhört zu schlagen, sondern dass es auch ein langsamerer Prozess ist, sozusagen die Herzaktion reicht nicht mehr aus, um eine adäquate
0: Versorgung herzustellen und dann geht halt der Sauerstoff runter. Wird deshalb das Gehirn etwa sieben Sekunden lang nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt, verliert der Mensch das Bewusstsein. Die Hirnaktivität kann in dieser Phase aber noch leicht zunehmen.
3: Die Zeitdauer, die ähm, dann noch Aktivität vorhanden ist, die variiert. Aber jetzt sagen wir mal, wenn wirklich ein schwerer Sauerstoffmangel vorliegt, dann wird die Aktivität nach ungefähr 40 Sekunden verschwunden sein. Also das
0: wäre dann schon die Nulllinie sozusagen. Gemeint ist die Nulllinie im Elektroencephalogramm, kurz EEG. Eine Abbildung der durch Elektroden gemessenen elektrischen Aktivität im Gehirn.
3: Das ist aber eben nicht das Ende. Dann dauert das noch mal eine gewisse Weile, in der die Nervenzellen weiter in einem polarisierten Zustand sind, aber sehr stark gehemmt sind.
0: Die Nervenzellen im Gehirn sind Miniaturbatterien und funktionieren ähnlich wie die Batterien in einer Taschenlampe. Im Ruhezustand sind die Zellen geladen. Wird eine Information übertragen, kommt es zu einer kurzen Entladung, aber die Zellen laden sich im Nu wieder auf. Dreier nennt das Repolarisierung. Dauert der Sauerstoffmangel im Gehirn länger als 60 Sekunden, können die Membranpumpen der Zellen nicht mehr richtig arbeiten. Dann kommt es zu einer andauernden Depolarisierung.
3: Das ist eine Welle, eine große Entladungswelle die sich so mit 3 mm pro Minute etwa über der Hirnrinde oder in der Hirnrinde ausbreitet.
0: Ein Elektriker würde wohl sagen, ein Kurzschluss.
3: Das ist aber auch noch nicht der Tod der Nervenzellen, sondern das ist erstmal nur dieser Anladungsvorgang. Und was dabei passiert ist, dass eben das Milieu in den Nervenzellen sich sehr stark verändert und es kommt dadurch zu einer Vergiftung des Nervenzellinnenraums. Und wenn das dann zu lange dauert, dann setzt irgendwann auch der Zelltod ein.
0: Wird ein Mensch in dieser Phase wiederbelebt, halten die Nervenzellen deutlich länger durch und können sich mitunter sogar wieder erholen.
3: Das Entscheidende ist, diese Energie wieder ranzubringen und die kommt halt über den Blutkreislauf über Sauerstoff und Traubenzucker und sobald der Blutkreislauf wieder einsetzt und Sauerstoff und Traubenzucker eben in die Zellen kommen, kann aus diesen Molekülen dann wieder chemische Energie produziert werden. Und damit können dann auch die Pumpen wieder arbeiten. Und
0: wenn die Pumpen wieder arbeiten, dann repolarisieren die Zellen. Was genau während eines Nahtoderlebnisses im Gehirn geschieht, würden Wissenschaftler weltweit gerne wissen. Jens Dreier hält es für möglich, dass die gewaltige Depolarisierungswelle an dem Phänomen beteiligt ist.
1: Ich weiß, dass ich irgendetwas mit der rechten Hand gemacht habe. Ich habe entweder was aufgehoben vom Boden oder ich habe am Radio rumgespielt.
0: Es war der Nachmittag des 15. Juli 2009. Serkan Ehren hatte seine Mutter im badischen Kehl an der Grenze zu Straßburg besucht und fuhr nun auf der A5 zurück Richtung Stuttgart. Auf der Höhe von Baden-Baden geschah es.
1: Ich weiß nur noch irgendwas mit der rechten Hand. Und dann er, ging mein Blick über das Armaturenbrett auf die Straße zurück. Und dann stand der LKW vor mir. Also ich bin nahezu ungebremst in Stauende gekracht.
0: Serkan Ehren wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt. Er litt lebensgefährliche Verletzungen. Vier Rippen waren gebrochen. Eine davon hatte die Aorta an der Anschlussstelle zum Herzen durchbohrt. Als Helfer den damals 25-Jährigen endlich aus seinem Wrack herausgeschnitten hatten, trugen sie ihn auf einer Bare zum bereitstehenden Helikopter. Er war unter Schock, realisierte erst gar nicht, wie es um ihn stand.
1: Und dann ging es aber sehr, sehr schnell. Dann ähm, hatte ich wahnsinnig große Schmerzen überall. Ich habe Atemnot gehabt. Es hat nach verbrannter Haut gerochen. Also ich habe dann auch langsam irgendwann mal gemerkt dass es jetzt zu Ende geht. Und dann im Helikopter ist es dann passiert. Also diese Nahtoderfahrung, die ich dann erlebt habe.
0: An eines erinnert sich Serkan Ehren noch genau.
1: Dass ich im Hintergrund die Ärzte gehört habe, also die, die in dem Helikopter saßen und gesagt haben, hey, der geht heute nicht, das schaffen wir. Die haben sich gegenseitig motiviert. Und das habe ich aber ganz, ganz leise im Hintergrund gehört. Also wirklich ganz, ganz weit weg. Und ich weiß noch, wie sauer ich auf diese Menschen war. Ich dachte so, hey, ihr habt hier keine Ahnung. Ihr denkt, ihr macht mir einen Gefallen, aber lasst mich bloß in Du. Hier geht's mir wesentlich besser.
0: Neurologen vermuten hinter der Nahtoderfahrung ein Feuerwerk der Nervenzellen des untergehenden Gehirns. Auch der kürzlich verstorbene Hirnforscher Gerhard Roth teilte diese Annahme. Er hatte selbst als junger Mann ein Nahtoderlebnis. In der neurologischen Forschung allerdings sind Nahtoderlebnisse eher ein Nischenthema. Neurologen erforschen Krankheitsbilder, die mit Wahrnehmungs- oder Bewusstseinsveränderungen einhergehen, die Nahtoderlebnissen in manchem ähneln, etwa Narkolepsie, Migräneaura oder Epilepsie. Hinzu kommt, es ist praktisch und ethisch schwierig, an Patienten, die gerade reanimiert werden, Messungen vorzunehmen. Dennoch hat ein internationales Team von Forschenden diesen Schritt gewagt. Nobody had ever done anything like this before.
2: Niemand hat so etwas schon mal vorher gemacht, weil die Leute im Allgemeinen denken, es ist unmöglich, Messungen des Gehirns während eines Notfalls zu bekommen, wenn um das Leben von Menschen gekämpft wird.
0: Der britische Medizinprofessor Sam Parnia leitet ein Labor für Intensivmedizin und Reanimationsforschung an der New York University in Manhattan. Den Preprint seiner aufwendigen Studie veröffentlichte er im November 2022. Viele internationale Medien, auch Deutsche, berichteten. In the first phase
4: in der ersten Phase
2: haben wir eine Methode entwickelt, um den Sauerstoffgehalt im Gehirn zu messen. Wir haben ein System entwickelt, bei dem Forscher im Notfallraum sein konnten, ohne die Reanimationsversuche zu
4: stören.
2: Die zweite Phase war, dies zu kombinieren mit einem tragbaren EEG-Monitor, der Hirnwellen an der Oberfläche misst, und dann zu sehen, ob der Sauerstoff, den wir ins Gehirn bringen, ausreicht, das EEG wiederherzustellen.
0: 25 Kliniken, vornehmlich aus den USA und Großbritannien, haben an der von Parnia konzipierten Studie teilgenommen. Die Forschenden bezogen ausschließlich Patientinnen und Patienten in ihre Untersuchung ein, die bereits im Krankenhaus waren, als sie einen Herzstillstand erlitten. Die Ethikkommission aller teilnehmenden Kliniken erteilten ihre Zustimmung zu der Studie.
2: They would carry a die Forscher hatten einen Pieper. Und immer wenn es im Krankenhaus Alarm gab, weil jemand einen Herzstillstand hatte, ist zur selben Zeit, wie die Ärzte und Krankenschwestern die das Leben einer Person zu retten versuchten, auch unser Forscherteam losgelaufen.
0: Zwei Hauptfragen sollte die Studie beantworten. Die eine lautet, was geschieht im Gehirn von Patienten, die wir ins Leben zurückzuholen
2: versuchen?
4: Und können wir die Hirnaktivität bei
2: Individuen wiederherstellen, während wir sie reanimieren? Das zweite, was wir verstehen wollten, war, welche Erfahrungen Menschen machen, wenn sie in den Tod
4: gehen.
0: Parnier wollte aber nicht nur aufzeichnen, was Menschen nach einer erfolgreichen Reanimation womöglich berichten. Es ging ihm auch darum, zu zeigen, dass die scheinbar Bewusstlosen noch äußere Reize wahrnehmen und verarbeiten können – dass also die berichteten Erlebnisse nicht reines Kopfkino sind.
2: Wir haben ein Tablet entwickelt, das visuelle und akustische Reize übertragen kann. Und wenn wir zu einem Herzstillstand kamen, haben wir die App aktiviert. Wir haben das Tablet an einer Stelle über den Kopf befestigt, sodass es nicht im Weg ist. Dann wurde das Gerät über Bluetooth-Kopfhörer verbunden.
4: Dann haben wir den Patienten
2: Kopfhörer auf die Uhren gesetzt, damit sie die Geräusche hören konnten.
0: Über Kopfhörer wurden den um ihr Leben ringenden Menschen in einem Zeitraum von fünf Minuten mehrfach die Wörter Apfel, Birne und Banane vorgespielt. Zudem bekamen sie in zufälliger Reihenfolge zehn vorab auf dem Tablet gespeicherte Bilder gezeigt.
4: Das waren Bilder, von denen wir hofften, sie könnten von Interesse sein. Ein Bild von einem
2: Kind, Bilder von Tieren oder nationale
0: Symbole, zum Beispiel eine Flagge. Im Juli 2023 publizierte das Team um Parnia den Volltext der 2017 gestarteten Studie in der Fachzeitschrift Resuscitation. Ergebnis? Von 567 in die Untersuchung eingeschlossenen Patientinnen und Patienten überlebten lediglich 53, einige davon mit einer Hirnschädigung. 28 waren in der Lage, Interviews zu geben. 11 berichteten von Erinnerungen oder Wahrnehmungen während des Herzstillstands, die auf Bewusstsein hindeuten könnten. Keine Person identifizierte eins der gezeigten Bilder, lediglich eine erkannte die vorgespielten Wörter.
4: Ja, in dieser Studie wurde ja ein großer und bewundernswerter Aufwand getrieben und gemessen daran ist der Erkenntnisgewinn aber leider gering. Die Zahlen waren am Ende doch recht klein, was dann verlässliche Schlussfolgerungen erschwert.
0: Professor Thomas Lempert ist Chefarzt der Abteilung für Neurologie an der Schlossparkklinik in Berlin.
4: Anerkennenswert und auch wirklich neu ist der Versuch, während der Reanimation EEGs abzuleiten. Und den Sauerstoffgehalt des Gehirns zu messen, was bei einigen Patienten auch tatsächlich gelungen ist. Offenbar gab es am Ende aber dann keine Korrelation zwischen diesen EEG-Befunden und den Nahtoderlebnissen.
0: In der Tat. Bei keiner der elf Personen, die Wahrnehmungen oder Erinnerungen berichteten, wurde zugleich Hirnaktivität gemessen. Dass überhaupt in wenigen Fällen EEG-Aktivität bei reanimierten Personen abgeleitet wurde, Wertet Parnia dennoch als eine Art Biomarker für Bewusstsein auf der Schwelle zum Tod.
2: Wir konnten zeigen, dass die Gehirnwellen der Patienten erst flach waren, aber dass man mit der Zeit eine normale oder nahezu normale EEG-Aktivität feststellen konnte, wie wir beiden, also Martina und Sam, sie jetzt haben. Das ist ein Hinweis auf Bewusstsein, ein Anzeichen dafür, dass Menschen während ihrer Reanimation Denkprozesse und bewusste Erfahrungen machen können.
4: Und das bestätigt die vielen Berichte über Bewusstsein und Erinnerungen und
2: Denkprozesse, die wir seit
1: Jahren kennen. Also, ich wusste nicht, welches Jahr wir haben, ob Sommer oder Winter ist, was für eine Tageszeit wir haben.
0: Zwei Tage, nachdem man Serkan Erren im Helikopter abtransportiert hatte, wachte er auf der Intensivstation auf.
1: Ich lag in diesem Bett über diese Schläuche und ich dachte so: Okay, wo bin ich? Was ist passiert? Und dann kam es langsam. Okay, es war Sommer, es war sehr heiß. Ach, du warst auf der Autobahn. Ach ja, du hast ja deine Mutter besucht. Ach, der LKW, ja, den sehe ich noch. Und dann kam alles so. In den nächsten paar Minuten, Stunden ähm, kam dann alles.
0: Wie betrachtet Serkan Erren sein Nahtoderlebnis heute? Welchen Charakter hat die Erfahrung für ihn?
1: Es war für mich sehr, sehr realistisch. Also es war für mich eine Situation, wie wir jetzt hier sprechen. Also es war nicht verschwommen, es war nicht, äh, ich vermute oder ich denke, es könnte sein. Es war einfach eine ganz normale Situation, die ich einfach erlebt habe. Also man weiß ja, wie viel Macht so ein Gehirn hat und wie stark so Gedanken sein können. Aber für mich war es eine ganz normale Situation, die ich genauso erlebt habe, wie ich es erzähle.
0: Serkan Erren hatte bei seinem Nahtoderlebnis nicht das Gefühl zu träumen oder zu halluzinieren, sondern etwas Wirkliches zu erleben. Genau diese Qualität der Erlebnisse veranlasst Sam Parnier zu glauben, dass Nahtoderfahrungen mehr sind als das Produkt eines durch Sauerstoffmangel geschädigten Gehirns. Im Interview mit SWR 2 Wissen erläutert er seine Annahmen.
2: Die Realität dieser Erfahrung ist, dass es sich um eine einzigartige Erfahrung handelt, die mit dem Tod einhergeht. Früher dachten wir, der Tod sei ein Ende, und es sei unmöglich, danach Erinnerungen oder Bewusstsein zu haben. Aber jetzt verstehen wir den Mechanismus dessen, was passiert,
4: und es ist eine echte,
2: menschliche Erfahrung des
4: Todes. Die beobachteten EEG-Muster während der Reanimation sind am Ende keine große Überraschung. Man kennt sie von anderen Sauerstoffmangelzuständen des Gehirns, zum Beispiel Kreislaufohnmachten oder von Patienten, die nach einer Reanimation untersucht wurden.
0: Thomas Lempert teilt Parnias Schlussfolgerungen nicht. Die berichteten EEG-Muster seien kein Beleg für das Vorhandensein von Bewusstsein. Überhaupt impliziere dieser Begriff, dass externe Reize wahrgenommen und verarbeitet werden können, was in der Studie gerade nicht der Fall war. Dass Parnia Nahtoderlebnisse für Berichte aus dem Jenseits hält, ist für den Neurologen eine Glaubensüberzeugung, nicht Wissenschaft. Und dennoch.
4: Alles in allem finde ich die Vorstellung tröstlich, dass angenehm getönte Erlebnisse uns das Sterben möglicherweise erleichtern. Ich sehe sie eher als Aktivitäten des sterbenden Gehirns an und nicht als Gelegenheit, dem lieben Gott, so es ihm gibt, in die Karten zu gucken.
0: Sam Parnia macht nicht nur seit Jahren mit seiner Forschung zu Nahtoderfahrungen Schlagzeilen. Er kritisiert auch, dass die Notfallmedizin auf dem Stand von vor 60 Jahren verharren würde und wird nicht müde zu fordern, dass Patientinnen und Patienten länger wiederbelebt werden müssten. Deutsche Mediziner sehen solche Äußerungen mit Skepsis für sie existiert vor allem ein Hebel, um mehr Menschenleben zu retten.
2: Wir haben eher das Problem, dass wir in Deutschland nur eine Quote von ca. 42% Prozent haben von Menschen, die überhaupt drücken. Und das ist viel zu wenig. Die skandinavischen Länder zum Beispiel liegen bei ungefähr 80%.
0: Professor Stefan Kluge ist Chefarzt an der Klinik für Intensivmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.
2: Wir müssen mehr Menschen anleiten, vom Schüler bis hin zum älteren Erwachsenen, die auch wirklich bereit sind zu drücken. Und dass jemand da Schaden erleidet, das gibt es eigentlich nicht. Selbst wenn jemand dann eine Rippenfraktur hat, einen Rippenbruch durch diese Wiederbelebung, dann ist der Benefit natürlich viel höher als dieser potenzielle Schaden. Man sollte da nicht lange diskutieren und im Zweifelsfall dann einfach durchdrücken, bis bis dann auch der Profi kommt, die Notärztin oder der Notarzt.
0: Selbst Profis müssen die Technik der Reanimation immer wieder üben. Deshalb werden neue Ärzte an der Hamburger Klinik für Intensivmedizin zu Beginn ihrer Tätigkeit in der Wiederbelebung geschult.
5: Wie viele Leute seid ihr? Dann brauchen immer Zweierteams. Dann werden vier ideal.
0: Oberarzt Dr. Tim Hadel leitet den Reanimationsworkshop.
5: Hallo erstmal. Ähm, heute... Als Abschluss eurer Einarbeitungswoche geht es noch mal um die kardiopulmonale Reanimation.
0: Kardiopulmonale Reanimation bedeutet Herzdruckmassage mit Atemspende. Das Grundprinzip jeder Wiederbelebung. Für Laien wie für Profis. Worauf beziehe ich mich?
5: Der ganze Vortrag fußt auf den aktuell gültigen Leitlinien, die ihr hoffentlich alle schon mal gesehen habt
0: und kennt. 30-mal auf den Brustkorb in Höhe des Herzens drücken, dann zwei Atemspenden, lautet die aktuelle Empfehlung, die der Deutsche Rat für Wiederbelebung herausgegeben hat.
5: Kommen wir zu unseren praktischen Übungen. Dazu brauche ich euch. Kommt mal bitte nach vorne und gerne Zweierteams bilden.
0: Hadel lässt die Herzdruckmassage an drei Puppen der Marke Little Ann trainieren, die nur aus einem Oberkörper-Torso bestehen. Der Arzt hat sie an eine App angeschlossen, die zum Beispiel registriert, ob die Notfallhelfer tief und schnell genug drücken. Komm
5: mal. Lebt gerne. Einfach mal los. Also 30 zu 2 und los geht's. Wunderbar. Okay. 1 war eben schnell. Jetzt ein bisschen genau richtig. Super. Super, sehr schön.
0: Das Ziel sind rund 100 Kompressionen pro Minute. Der Rhythmus des Songs Staying Alive von den Bee Gees.
5: Du bist am oberen Bereich der Geschwindigkeit, aber gut, alles gut. Du entlastest schön, das machst du super. So ist super, genau so. Schön.
0: Die Herzdruckmassage ist extrem anstrengend. Selbst geübte Personen schaffen es kaum, in der richtigen Frequenz neun Minuten durchzuhalten. So lange dauert es im Schnitt, bis der Rettungswagen kommt. Aber aufhören ist keine Option.
5: Der Kreislauf ist ja auch mit 20 Kompressionen gesichert. Das ist halt nicht gut. Und deswegen ist es aber so, so wichtig, dass halt alle Leute in der Bevölkerung das können. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass niemand einfach weitergeht, wenn da jemand am Boden liegt, sondern dass dann halt mehrere Leute dahin kommen. Man kann immer helfen. Und wenn man halt nur das Drücken mal für zwei Minuten macht, damit jemand anders mal kurz Luft holen kann, das ist schon viel wert.
0: Früher galt ein Mensch als tot, wenn sein Herz zu schlagen aufgehört hatte. Seit die Notfallmedizin Techniken entwickelt hat, solche Patienten ins Leben zurückzuholen, steigt auch die Zahl derer, die von Nahtoderlebnissen berichten können. Dennoch steht das Phänomen für Neurologen nicht im Fokus der Forschung. Experten wie Jens Dreyer von der Berliner Charité interessieren sich in erster Linie dafür, wie sie ihre Therapien verbessern und mehr Leben retten können. Die Erkenntnisse, die sie bei ihren Untersuchungen gewinnen, können dann allerdings auch für die Erklärung von Nahtoderlebnissen bedeutsam werden, etwa die Messungen von Dreier zu Depolarisationswellen beim Menschen.
3: Im Tierexperiment entdeckt worden sind diese Wellen in den 14 Jahren des 20. Jahrhunderts und es ist damals schon postuliert worden, es müsste bei Menschen auch stattfinden und es ist aber im Oberflächen-EEG also nur sehr sehr schwer zu identifizieren. Und eigentlich erst mit Einführung von sogenannten invasiven Messungen im Rahmen der Diagnostik und Behandlung von Epilepsien sind halt auch Methoden entwickelt worden, wo man auf der Hirnoberfläche ableiten kann.
0: Jens Dreier und sein Team waren die Ersten, die eine Depolarisationswelle bei Menschen mit einer bestimmten Form der Hirnblutung nachgewiesen haben. Eine typische Komplikation dieses Krankheitsbildes ist ein zweiter Schlaganfall etwa sieben Tage nach dem ersten Ereignis. Da die Betroffenen auf dem Koma liegen, hatten die Ärzte lange Zeit keine Chance zu erkennen, dass sich ein zweiter Schlaganfall entwickelte.
3: Mit Hilfe solcher Messungen kann man dann sehen, okay, jetzt kommen diese Wellen, jetzt entwickelt der Patient offensichtlich einen Schlaganfall
0: und dann hat man die Chance zu intervenieren. Die Forscher perfektionierten ihr Messverfahren und führten dann eine große klinische Studie durch. Die sogenannte Discharge-Studie, die 2022 publiziert wurde. Mit ihr konnten sie bei einer großen Anzahl von Patienten nachweisen, dass man diese Wellen verwenden kann, um Schlaganfälle zu entdecken. Und noch etwas ergab die Studie.
3: Das sind ja schwerkranke Patienten, die auch eine hohe Sterblichkeit haben. Und einige der Patienten sind auch verstorben. Und bei den Patienten, die verstorben sind, sind eben auch Aufzeichnungen erfolgt, teilweise. Und man hat festgestellt, dass eben die Prozesse, die beim Schlaganfall stattfinden, denen sehr ähnlich sind, die eben auch beim Sterben auftreten. Das heißt, es kommt auch da zu dieser Welle und die ist da erstmals aufgezeichnet worden.
0: Jens Dreier zeigt eine Aufzeichnung einer solchen Welle auf seinem Laptop.
3: Also hier sieht man einen sich entwickelnden Schlaganfall. Hier, das ist praktisch die Hirnaktivität an drei verschiedenen Orten. Die sind jeweils ein Zentimeter auseinander. Das ist der Hirnsauerstoff.
0: Dreier zeigt auf eine grün-gelbe Kurve.
3: Und hier sieht man jetzt so eine Welle. Und die führt dazu, dass die Hirnaktivität auch abnimmt. Und man sieht auch, wenn die Welle stattfindet, dass der Sauerstoff dann hier abfällt. Die erste Welle ist in ihrer Auswirkung noch begrenzt. Dann sieht man diesen massiven Sauerstoffabfall mit dem Auftreten dieser Welle, weil die Welle eben selber auch zu einer Verengung der Gefäße führen kann und dann selber zum Schlaganfall führen kann. Und das ist
0: dann nicht
3: mehr reversibel.
0: Aber wie kommt Jens Dreier zu der Annahme, dass die gewaltige Entladung etwas mit Nahtoderlebnissen zu tun haben könnte?
3: Was speziell die Welle angeht, denke ich, es gibt halt auch die Berichte, dass es dieses helle Licht gibt. Und ähm, das könnte zum Beispiel mit der Front der Welle was zu tun haben, weil da eben doch nochmal so eine Erregung äh, stattfindet. Aber auch alles Spekulation.
0: Selbst wenn die Forschung von Jens Dreier ursprünglich nicht Nahtoderlebnissen galt, hält er das Phänomen doch für spannend und relevant.
3: Ich finde es angenehm, dass es überwiegend als positiv berichtet wird und ähm, erforschungswert. Es wird erforscht und es ist ja auch so, dass es für Menschen Bedeutung hat. Äh, also erstmal, Reanimationssituation ist ja natürlich für Menschen was sehr Beeindruckendes. Und wenn der Mensch dann das Gefühl hat, er kann da nicht drüber reden,
0: was er da erlebt hat, dann ist das auch nicht gut. Niemand sollte es schwer haben, über sein Nahtoderlebnis zu sprechen, sagt Dreier. Es sei wichtig, die Betroffenen ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören.
3: Ich glaube nicht an eine tiefere Bedeutung des Phänomens. Ich denke, es ist ein Phänomen unseres Gehirns, was auftreten kann, was interessant ist, was auch etwas mit uns macht und berichtenswert ist. Ich denke, wenn man davon betroffen ist, wird man sich automatisch Gedanken machen, welche Bedeutung hat das vielleicht für mich. Aber ich würde es auch nicht überinterpretieren.
1: Ja, es war dann tatsächlich wie äh, in einem schlechten Film. Ich lag im Krankenhaus lange Zeit und ich habe mir ganz viel Gedanken gemacht über, über die Welt und äh, was für einen Impact ich habe. Und wenn ich jetzt gegangen wäre, was für einen Fußabdruck ich hinterlassen hätte.
0: Serkan Ehren hatte vor seinem Unfall als Fitnesstrainer viel Geld verdient. Danach musste er sich wegen der Verletzung an seinem Herzen neu orientieren. Er begann als Lehrer zu arbeiten, startete aber auch ein Hilfsprojekt namens STELP, das Menschen in Krisen unterstützt. Mittlerweile widmete er seine gesamte Arbeitskraft der Hilfsorganisation, die in verschiedenen Ländern weltweit tätig ist. Auch in seinem Denken über die Welt hat sich etwas verändert.
1: Ich war vorher sehr, sehr wissenschaftlich unterwegs und ich weiß mit diesem Unfall, dass man nicht alles wissenschaftlich erklären kann. Also früher war ich einfach, wenn du es mir nicht beweisen kannst, dann gibt es es nicht. Also von diesem rein wissenschaftlichen Gedanken bin ich eben so ein bisschen, bisschen zumindest abgerückt.
0: SWR 2 Wissen Nahtoderlebnisse naturwissenschaftlich betrachtet. Autorin und Sprecherin Martina Keller. Redaktion Sonja Striegel. Und hier haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
2: Wie wir ticken. Wie wir
5: ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle
5: und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de